0: Kasablanka, Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Vítá vás Pavel Sladký. A naším dnešním hostem je Tadea Šima. Ahoj. Ahoj Pavle a zdravím všechny posluchače Casablanky. Právě s ním navážeme na díly, které už jsme společně vysílali, a rozvineme je středoamerickým tématem dneska. Tadeáš Šíma se věnuje expediční cyklistice, ale nejenom té, spoustě dalších věcí. Vyprávěl nám tady v Kasablance o tom, jak přijel přes Afriku na kole, jak jel z Ománu domů na kole, cesta, do které poté zasáhnul covid. Dneska se ale budeme věnovat i necyklistickým, Tématům. jakkoliv hlavní osa toho, o čem dneska budeme mluvit, je cesta z Kostariky do Mexika na kole.
1: Jak tě tohle napadlo? Co tě k tomuhle poněklo? No, asi takovým prvním impulzem bylo, že v Mexiku je takový jeden hezký kopec, který se jmenuje Pico de Orizaba. Indiáni tomu říkají Hvězdná hora a... Mně se líbil natolik, že jsem na něj chtěl vylézt. A akorát, že já vždycky, když cestuju někam takhle daleko, což je jako Mexiko, a Amerika jako taková pro mě je hodně zdálená a nikdy jsem tam nebyl, A tak jsem tam nechtěl jet jenom kvůli jednomu kopci. Nechtěl jsem tam letět jenom na týden, na dva. Ale chtěl jsem to zase trošičku proskoumat uh, blíž a... Tenkrát jsem zjistil, že vlastně na Kostarice se děje taková jedna událost, lítá se tam na paraglajdech s peskickou školou létání a mě to začínalo šrotovat v hlavě, v hlavě, vlastně loni v létě a říkal jsem si, ty to by se dalo hezky spojit. Tak jsem si řekl, že poletím do Kostariky, vezmu sebou kolo a dojedu si pod hvězdnou horu na kole přes tu střední Ameriku. Co tě na Pikode Orizaba tolik lákalo? Hm. Mně se prostě líbí ty kopce uh, hlavně um, vlastně charakteru, kdy uh, vlastně každý nebo. Ty sobky mě lákají jako od jak těživa, když jsme před deseti lety lezli poprvé na sobku v Iránu na Damavant s kamarádem Tomášem. Tak jsme si tenkrát řekli, že bychom třeba mohli vylézt ty nejvyšší sobky na všech kontinentech. A tak, ačkoliv nejsem takový ten typ člověka, který by si něco očkrtával, tak zrovna tohle se mi docela líbilo, tenhle nápad. A postupem času tak si tenhle ten sen tak nějak společně plníme.
0: Což znamená, že Demavent zastupuje nejvyšší horu Azie. Tak. Kompletně celého kontinentu, jo. Mm-hmm.
1: Jo. Potom? Potom je Afrika, tam je Kilimandžáro. To, to se nám povedlo vlastně přesně v tuhletu dobu Loni, kdy jsme tam s jednou partičkou 11 lidí vylezli. A, no a následovalo hmm, piko de Orizaba právě Severní Amerika. Ještě zbývá teda Jižní Amerika, pak uh, Oceánie a uh, pak asi takový ten největší špek, to bude na té Antarktidě. No. Takže to si necháváme asi na konec, ale třeba to jednou vyjde. A když ne, tak vlastně je to docela jedno. My se spíš těma hora, horama kocháme. A nejvyšší sobka Oceánie třeba to je... Jo, já si to nepamatuju z hlavy. Je to Protože tam jsou všechny ty Krakatau a tyhle hmm, ty hmm.
0: vulkány <laughs> přímo z moře, ale co je nejvyšší tam... sobka oceány, je netuším.
1: Já si nepamatuju přesně ten název, ale to už tak doplníme. Ale... <laughs> okay. Vím, že se tam jde pěkně dlouho takovou neprostupnou džunglí na Papuě, tuším. A to je, má to něco 4,5 tisíce metrů nad mořem, takže je to poměrně výška, jo? že to není žádná maličká, maličký kopeček, který by uh, tam byl na nějakém ostrůvku, ale má to docela výšku.
0: Ty si tu svoji cestu z Kostariky k té vysněné mexické sobce zahájil tak, že si pochromal koleno hmm. právě při tom letání na paraglaidu
1: respektive asi při přistání? Přesně tak, při přistání byl to úplně poslední letový den uh, s celou tou partičkou, se kterou jsme tam lítali. A to je prostě pro mě typický, no, že se mi občas něco z stane. A uh, zvlášť tenkrát to bylo docela nepříjemný, poněvadž uh, přede mnou byla 3000 km dlouhá štreka na kole, takže to koleno člověk uh, docela potřebuje. A tenkrát no, při tom přistání... jako mm, Přistál jsem na asi v pohodě místě, jenom potom při uh, tom, když jsem dobíhal, tak se mi trošku zvrtlo koleno a já jsem hned věděl, že prostě to odnesli vazy a chvíli jsem si tam zanadával na zemi vedle takového uh, kravince, který jsem netrefil teda a říkal jsem si, to, tak co, co já teď budu dělat, no, takže... Následovalo ledování 14 dní, putování tou krásnou kostarickou přírodou vlastně, takže uh, jsem si to vynahradil tím, že jsme tam ještě tenkrát cestovali uh, po pobřeží a um, vedle těch národních parcích nádherných, kde lítají tukani a chodí tam leno, chodí v, po krásných starých stromech. Takže um, vlastně v tu chvíli mi to koleno zase tak Nevadilo, že bylo uh, nateklé a skoro dvojnásobné, než je normálně. Ale od těch 14 dní později jsem musel nasednout a zkusit to, jestli to půjde. No. Popravdě uh, jsem si v jednu chvíli dokonce i uh, zkoušel hledat, jestli na Kostarice prodávají nějaký lehokola kola s pohonem na ruce, <laughs> že bych to když tak odšlapal rukama. Ale uh, pak jsem najednou zjistil, že když jsem sedl na kolo, tak... Uh, takže to půjde. Jo. Bylo to pomalu. to koleno fungovalo tak na, ze začátku na jako i 40%, že jsem to všechno tahal třeba tím, tou pravou nohou. A v těch kopcích na začátku, jako stariky, tak to bylo docela, docela krušný. Ale časem jsem to pojal jako takovou rehabilitaci a nakonec uh, jsem došla pala do toho Mexika. A u doktora si s tím teda nebyl? Byl jsem s tím u doktora, ale... Mm, v té nemocnici mi v podstatě udělali akorát rentgen, tam se zjistilo, že, že nic zlomeného není naštěstí, ale tohle to potřebuje magnetickou rezonanci, což mi tam samozřejmě neudělali. Na tu půdu teďkon v nejbližších týdnech. <laughs> Dobře, a ty jsi teda přistál vedle toho uh, kravského lejna.
0: Ano, já to nechtěl říct takové. Plachta toho paraglidu se snesla hmm. kolem tebe
1: hmm. a, a ty si cítil co, kromě teda intenzivní bolesti? No a ještě si u toho představ, že teď mi to pípalo to Vario, jo? Ten Vario metr, který vlastně těm letcům nám, um, to je taková pomůcka, že když stoupáš, tak to dělá píp, 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 píp A když klesáš, tak to dělá takový to píp píp, píp. Já většinou jsem ta druhá varianta, protože většinou klesám hodně. No a teď tam, teď si představ, že tam ležíš vedle toho lejna a to, ten to Vario dělá píp, 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 jo. Fakt hrozný pocit, jako když prostě ležíš na nějakým lůžku v nemocnici a, a jsi připojen, že jo, na ty, na ty měřáky a fakt ti to tam pípá. Takže... A čekáš, ti to udělá píp, píp, jo. píp, No tak. Na to jsem přesně čekal. A teď, že jo, no. To lejno tam a, a jenom moje myšlenky, které se fakt jako míhali sem a tam a říkal jsem ty báho, to, to je zase pakárna, jo, zase já, jo, takový ty věci, že si říkáš, že jsem se na to nevykašlal prostě, jo, nějakej blbej padák, jo, a táhnout se sem přes půl světa a ještě mě čeká to kolo, no, to je jako... Tenkrát to nebylo moc fajn, ale mm, nějak jsem se zberchal, zbalil jsem ten padák, vyjel jsem zase zpátky na kopec a tam jo, byla ta partička. No a já jsem ještě letěl jednou. Já jsem říkal, ne, hele, ne. Hm, já jsem prostě takový zabedněnec občas, že jsem si to potřeboval uh, jako, uh, ještě jednou zažít, jestli, jestli budu moc, jako, uh, jestli to koleno. Uh, bude v pohodě, jestli s tím můžu přistávat i potom, jo, ale no, prostě takový tvrdohlavej beran, ale tenkrát jsem teda ještě jednou letěl, chtěl jsem si zkusit znova přistát, jestli, jestli to půjde, tak jsem přistál, zase tam bylo lejno a uh, ještě jsem si to možná i zhoršil, ale... Um, to bych skoro předpokládal. No, jako občas dělám fakt takovýhle blbosti, ale tenkrát jsem to fakt potřeboval udělat, abych... Uh, si byl jistý, jestli to koleno vydrží nebo ne. Mm, nevydrželo moc.
0: <laughs> no já myslím, že můžeš být rád, že tě to úplně ne, nepřipoutalo na lůžko. Na hmm. já už ty jsem... dva týdny, co jsi místo toho
1: rajzoval po národních parcích. Jo, 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 já jsem... A celou dobu většinou ledoval a já už s tím mám docela zkušenosti před asi 15 lety, to strašně letí tjo, ten čas, tak jsem si urval vazy takhle v kolenu v tom samém kolenu a při fotbale klasicky takže už jsem jako věděl co to obnáší a tenkrát tenkrát vlastně uh, jsem taky jako moc dlouho nečekal nebo Mm, moc dlouho jsem se neléčil a to byl vlastně ten rok, kdy jsme lezli na ten Damavant víš, v, tě, v tom Iránu. Takže já jsem mm, si udělal plastiku, nechal jsem si udělat plastiku vazu a měsíc na to, nebo dva, dva měsíce na to, tak jsme lezli na ten Damavant. To byl taky takový jako zkouška tenkrát pro mě. No. A, ale zatím, zatím to vychází a mm, i teď konto vyšlo no, na tom kole. Ta
0: trasa z Kostariky do Mexika vyšla teda na kolik
1: kilometrů? – Bylo to 150 třešňáků, což je… –
0: A jeden třešňák
1: je nějakých 20 kilometrů. – 20 kilometrů,
0: Můžeš připomenout, ono už to tady jednou padlo v tomhle pořadu, ale co to ten třešňák je, kde se vzal a proč
1: má smysl počítat cestu ne na kilometry, ale na třešňáky? – No rád to připomenu, ale podle mě už to většina znáte určitě, je to, brzo to bude součástí… Mm, – Školních osnov? – Tak a že jo, těch jednotek SI, hned vedle kandely to bude, jeden třešňák, rovná se 20 km a je to vlastně mnou vytvořená umělá jednotka vzdálenosti. Je to 20 kilometrů, které jsou z mých rodných prachatic k vrátkám naší chalupy v třešňovému jezci, Proto ten třešňák. Je to přesně právě těch 20 kilometrů. A proč je to... Proč jsem to vůbec vytvořil? To se stalo tenkrát na Sahare, když jsem projížděl Saharou a. Jedeš tam pořád tou nehostinou krajinou, víš, a, a po, musíš počítat ty kilometry. V podstatě je to jednotvárný, a každý ráno pro mě bylo lepší, když jsem si řekl, že přede mnou jenom pět třešňáků, než třeba 100 kilometrů. Takže hlavně kvůli tomuhle jsem to vytvořil. A pomáhá to. Jistě.
0: Pomáhá to, i když si člověk třeba na závěr nějakého kratšího dne řekne: Dneska jsem ujel jenom dva třešňáky, což zní jako, že to je fakt málo. A je to 40 km. tak...
1: Jo, ale tak jako podle toho, kde jedeš, že jo? když jedeš fakt v nějakých kopcích, tak dva třešňáky je vlastně super výkon. <laughs> S bolavým kolenem třeba.
0: Jo. Ty jsi napsal na svém Facebooku už v průběhu té cesty všechny ty Hondurasy, Salvádory a Gvatemaly země ždímou spoustu energie. Hmm. Tak tím jsi měl na mysli ty kopce, to šlapání
1: na kole nebo něco jiného? A všechno se všim, tyjo. Tato, ten kontinent pro mě byl strašně složitý, ať už to bylo právě kvůli tomu kolenu zmíněným, tak i kvůli tomu vedru, které tam bylo fakt tam bylo největší vedro, co jsem asi zažil. Asi ne třeba v tom k Hondurasu, ale potom později na jihu Mexika, tak tam fakt bylo totální vedro. Myslel jsem si, že nikdy to nepřekoná vedro z Burkiny Faso, když jsem tam tenkrát projížděl, tak tam fakt jako nějakých 55 stupňů Celzia. A říkal jsem si, no tak to už nemůže nikdy v životě nic trumfnout. A teď jsem projížděl těma Salvadorama a Hondurasama a Já jsem třeba denně vypil 9 litrů nějakých tekutin a šel jsem dvakrát denně čůrat. Ten nepoměr prostě úplně nesmyslný. No a hlavně i ty lidi, mi tam moc nepřirostly k srdci. Popravdě nevím úplně do dneška přesně, čím to bylo, ale tím, že jsem tam strávil poměrně dlouhý čas, tak jsem vlastně k těm lidem byl hodně blízko a um, jako do dneška vždycky, když přijedu z nějakého kontinentu, tak mám spoustu kontaktů um, na kamarády, který si tam udělám na tom kontinentě, ale tady mám kontakty jenom na pár pitláků a to je všechno. Pitláků? No, potkal jsem tam pár uh, obchodníků a pitláků s um, leguánama který se tam snaží u silnice prodat uh, živého leguána na maso, tak uh, ty jsem tam potkal, vzal jsem si od nich nějaký kontakty, m, protože jsem, když jsem se dal s nimi do kontaktu, tak, nebo do hovoru, tak mi říkali, že občas úloví i nějakou pumu, což už je samozřejmě uh, v tomhletom místě chráněný druh, takže uh, to už bylo pro mě zajímavější, ale a ty jsi vzal kontakt, abys je
0: mohl naprášit? Nebo? No tak. Já totiž připomenu, že v průběhu těch předcházejících cest se zúčastnil i různých environmentálních projektů právě na záchranu buď biotopu nebo konkrétních živočíšních druhů, takže tady um, nikdo nepředpokládáme, že si zbral kontakt na pitláky s tím, že se s nimi
1: vypravíš zabít nějakou pumu. To určitě ne. Právě, že spíš, spíš z těch um, záležitostí protipitláckých aktivit, jo? že m, vždycky, když vidím nějakého takového člověka, který m, tam dělá nějakou neka, tak si na ně vemu kontakt a v podstatě vyzvídám, co co loví a a tak dál, aby se s tím dalo třeba v budoucnu pracovat. Nevím, jestli se na ten kontinent teda budu vracet, ale takovýhle kontakt se třeba vždycky hodí a a může se s tím dál dál pracovat. Tenkrát ale prodávali poměrně rozšířený druhy, leguán černý a leguán zelený, což je tam podstatě na každém rohu, když to řeknu ve Střední Americe a v Jižní, ale i tak, když prostě vidíš, jak tam prostě prodávají živé, živé tvory, tak tenkrát jsem je od nich odkoupil a po jednom třešňáku jsem je pustil v lese do, do volné přírody, když jsem si potom poslechl svoje nějakých, nějaký hejty na sociálních sítích, že podporují pitláky a podobně, ale z nějakého morálního hlediska, když to vidíš, tak jsem to prostě musel udělat. A dneska bych to asi neudělal jinak stejně. Zajímá tě ten člověk, ten pitlák, co
0: to zvíře prodává hlavně z těch environmentálních důvodů, anebo tě taky zajímá on jako člověk? Jako hmm. proč to dělá, jak to tam vůbec funguje? Protože spousta těch různých projektů na ochranu přírody fungovala i na tom, že místním lidem je třeba dát nějakou jinou příležitost nebo jim potřeba jim vysvětlit nějaké souvislosti toho biotopu, kde žijou, týká se to jak nevím, vajec mořských žel, hmm. tak ochrany goril v Africe a spousty jako dalších jinak velice odlišných případů, tak bavil se s nimi o tom, jak žijou a co to pro ně vlastně znamená?
1: Určitě bavil. Mě tohleto téma zajímá celý život a tím, že se pohybuju i v oblastech právě v té Africe, kde jsem působil v nějakých protipytláckých aktivitách, také v Kongu, a vlastně loně jsem strávěl tři měsíce na ostrove v Indonésii, taky jsem tam to trochu přičuchnul třeba i k těm želvám a podobně. Tak tohle je pro mě téma celý život a řeším to, um, není to jinak ani ve střední Americe, těm lidem, kde samozřejmě o, o život de facto uh, snaží se přivydělat si um, lovem, lovem zvěře, zvířat a pak prodejem u té silnice, jo. Já uh, tohle samozřejmě chápu, tyhle ty souvislosti, všechno. Um, tady to nebyl zase takový problém, protože tyhle ty leguáni tak jsou fakt rozšířeným druhém, nejsou ohroženým, takže v tomhle případě se nejednalo o nějaký jako úplně um, brutální zločin, když to řeknu takhle, jo, ale je to je to vždycky dost takový jako relativní pro mě, jo? protože tyhle ty lidé tak většinou jsou to takový pitláci toho druhu, že si fakt je jenom přivydělat na to svoje živobytí. Jo? Nejsou to ty pitláci, který prostě jako chtějí vyhubit ten daný druh. Jo? Jsou to de facto když to řeknu fakt hodně na tak takový myslivci jo, v této v tý, v tý zóně Takže mm, on taky jako musí vyvinout nějakou aktivitu pro lov tohohle tvora a není to pro ně jednoduchý a určitě je nechce vyhubit. Takže snažím se to vždycky brát ze všech různých stran, tyhle ty věci a mm, samozřejmě je problém potom, když jdou lovit pumu, jo, která je tam skoro na vyhynutí. Takže um, pro mě je to strašně složitý téma a pořád s tím bojuju, pořád se bavím, bavím s lidma o tom a nevím úplně přesně, kde je ta, ta hranice mezi tím dobrem a zlém, jo? protože já jsem si tam koupil od nich prostě toho leguána zeleného, abych mu dal druhou šanci. Odves- a ty
0: si ho strčil na bagáž, na kolo jo, jo. a popovezl si ho teda 20
1: kilometrů dál. Jo? Hmm, přesně tak. To no. museli místní
0: docela koukat, podle mě.
1: No, tak je, on nebyl vidět tolik. Já, já. <laughs> nebyl vidět, ale e, prostě takhle jsem to udělal, dal jsem mu svobodu a pak popojedeš dál, jdeš do té restaurace a tam ti dají prostě talíř s kuřetem, že jo, a teď si říkáš, ty jo, nejsem ten největší pokrytec na světě, prostě, tady jaký, jaký je rozdíl mezi životem prostě toho Leguána a životem tý, toho kuřete, jako víš? A teď na to čumím a prostě říkám si, No, tak to jsem fakt pokrytec prostě, jo. A pořád řeším nějaký takovýhle věci. Takže pro mě je to pořád dost složitý téma a nevím, kde je taková ta hranice mezi tím dobrem a zlem, de facto. Já s čím dál tím víc, když jako projíždím tím světem, tak jo, si myslím, že vlastně ta hranice ani neexistuje, jo. Že mm, se prolíná. Potkal jsi
0: někoho jiného na kole? za tu cestu po střední Americe? Popravdě ne tolik
1: teda. Myslel jsem si, že jich bude víc, těch dálkových cyklistů, ale um, pár, pár lidí jsem potkal, jeli v protisměru většinou. Vlastně nikdo mě nepředjel, to jsem hrozně rád. <laughs> a jel někdo v protisměru, ona tam existuje, taková ta Pan American Highway, a kdy, kdy můžeš dojet vlastně z Aljašky až někam do ohňové země tam dole. A tak tam jsem potkal nějakého jednoho američana a ještě jednu dvojici, který jeli, um, jeden jel normálně na horském kole a druhý právě na tom kole, protože byl ochrnutý na, na nohy, takže jel um, s pohonem na ruce, takže to bylo pro mě jako dost a myslím, že to je uh, jako hodně obdivuhodný výkon.
0: Obdivuhodný možná i v tom smyslu, že cyklista se všude, ale i v Jižní nebo Střední Americe musí potýkat s dopravou. Hmm. A na tomhle lehokole seš ještě kus To znamená, že dost jako ve výši pneumatik, zvlášť nějakých nákladáků. Jak jsi bojoval s intenzitou dopravy ve Střední Americe?
1: Tyjo, asi největší Problém v tom letom byla Guatemala pro mě. Jo, já jsem přejel tenkrát z toho Hondurasu do Guatemaly a jo, najednou takový obrovský provoz a teď tam jezdí takový ty americký traky obrovský a nejhorší byli pro mě uh, kamionáci, kteří vezli cukrovou třtinu. Jo, ty měli za sebou čtyři přívěsy plný cukrové třtiny. A byly dlouhý, jak týden, fakt strašně dlouhý kamion. A teď, jako, že jo, když to jede a oni brzdí tím motorem, to je zvuk, to je, to prostě spadneš škola skoro. Jo, to je brutální. A teď tě předjíždí, že jo, a ty silnice jsou tam dost úzký. A já tím, že vezu ty brašny na tom kole zádu, tak uh, jsem poněkud tlustej na té vozovce. A teď, že jo, tě to předjíždí a teď počítáš jenom ty přívěsy, jako jeden, druhý, třetí, čtvrtý teď na tebe padá ta cukrová třtina, že jo? <laughs> Takže v té kvatemale, tak tam byla doprava asi největší oříšek, jo. A, m, taky jsem tam viděl asi nejvíc incidentů, tak popravdě, no. Jednou jsem teda bohužel viděl chlapíka, jak ho tam balili do jegelitů a to nebyl hezký pohled pro mě a m, o to víc jsem si potom dával většího majzla na tohle.
0: To rozhodně zní něco jako co chceš zažít
1: no, to fakt na fakt ne. Ne, To fakt nechceš. Já jsem si potom musel dát i odpočinek u Atitlánu, u jezera a tenkrát uh, jsem nechal kolo kolem a nějakou dobu jsem trá, trávil i v uh, takovém nádherném městečku jménem Antigua, uh, odkud se um, vlastně konají jako takové výpravy na uh, sopku a Katenango odkud se dá vidět právě Fuego, což je činná a to je ráj pro všechny fotografii, kde v noci to vlastně Fuego um, udělá takový, takový krásný divadlo, chrlí lávu do všech směrů, je to nádherný. <těk> Takže jsem si udělal takovýhle výšlap a pro mě to byl tak, taková trošku aklimatizace před tou hvězdnou horou v Mexiku. Potřeboval jsem vědět, jestli i to koleno jako dokáže jít do kopce. Ty jsi na téhle cestě,
0: po ty zhruba tři měsíce, co si na ní strávil, oslavil taky svoje narozeniny?
1: No. Os, kam to, osl- kam to osl- vyšlo? Bylo to 31. března. A víš, že já teď vůbec nevím. <laughs> ty, kde já jsem to byl v tom 31. březnu? No já už vůbec nevím. Ale prostě nějaký no-name no no, name no, den úplně, na cestě? Úplně no-name no name den. Vůbec jsem to jako jak neslavil. Ty, jestli jsem byl v Salvadoru tenkrát, je to, to možný. No. Někde, někde tam. Nebo to už byla Guatemala. Toho, mě to strašně zbíhá, promiň. Asi tyhle dny úplně jako nějak nepamatuju a tím, že jsem to jako neslavil, víš, tak pro mě to byl úplně normální den. No. Mně to právě připadá jako docela charakteristická
0: věc, že v rámci takovéhle cesty i nějaké denní porce, dřiny, hmm. některé věci, které doma jako mají svoji důležitosti, tam ztrácejí nebo možná ti to, nevím, připomínali nějaké zprávy z domova, že máš narozeniny, že jsi to uvědomoval jako pevněji, ale v rámci té cesty tohle význam moc nemá. No.
1: Vůbec, vůbec ne. Já si pamatuju třeba takový ty pardon, výraznější dny jako Vánoce. To většinou si pamatuju to, to jsou vždycky na cestách takový ty nejhorší dny pro mě. Jo? Že to je jako, jako smutný docela, když jsi tam sám. Loni, nebo tenkrát na té cestě přes, tu, přes ten arabský poloostrov, tak to jsem byl v totálním pangeitu někde ve Spojených Arabských Emirátech. Jsem hledal pořád nějakým hezkým místo a tenkrát jsem tam uh, nic nenašel, protože tam je poušť, tam nic není. Tak uh, tyhle, ty, tyhle ty dny si pamatuju, ale tyho narozeniny... Toho 31. to ne, to už jsem byl v Guatemala. To jsem byl v Guatemala a někde jsem zmoknul určitě. Takže, takže tak. Fakt to splývá hrozně. A splývají
0: ti i ty země mezi sebou? Salvador, Hondura, Honduras, Guatemala? Nebo je teda něco výrazně odlišuje? Ty jsi intenzivně popsal tu dopravu hmm. v Guatemala,
1: ale z hlediska lidí, přírody a dalších věcí? Přírodně bych to asi Dal do do velké podobnosti a je to takový western, třeba v tom Hondurasu, každej tam jezdí na koních, což mě strašně bavilo, to bylo hrozně fajn. A s lidma bych řekl, že je to dost taky podobný, Honduras, Salvador a ještě asi i Nicaragua bych řekl v tom Hondurasu si pamatuju tak tam jsem konečně teda tam mě někdo uh, oslovil tenkrát uh, abych si s ním zahrál domino to, to bylo docela zajímavý uh, a že když vyhraju tak dostanu od něj gram koksu jo, to bylo docela fajn nikdy jsem nehrál domino o koks teda, v životě, ale prohrál jsem no, tak jsem mu dal českou 20 korunů a hm, byli jsme si kvit musím, musím se v tom asi zlepšit no ale jakoby nesplývají. A kvůli drogám si tam nejel, že jo? Tak, přesně. No, Vůbec ne. <laughs> ne, fakt ne, ty se směješ, ale fakt jsem tam nejel kvůli drogám. Já nejsem takovejhle, já se toho i bojím docela, jo, něco takhle vyzkoušet. Já
0: se směju, ale považoval jsem to spíš za samozřejmost, jo? že na takovouhle no, cestu s paraglidem na kole a s motivací, kterou si popsal na začátku, že mi to do toho nepasuje. To jsem rád. <laughs> Hodně lidí jezdí do Střední Ameriky kvůli sopkám, kvůli přírodě, ale taky a třeba kvůli těm pyramidám a starým civilizacím a pozůstatkům starých civilizací. Tak tomu ses taky
1: nevyhýbal, nebo ano? Nevyhýbal jsem se tomu, ale já jsem spíš ten, co se kochá tou přírodou. Jo? Popravdě spíš ocením přírodní krásy než nějakou jako architekturu, nebo architektonickou památku. A mám to tak celý život, ale tady, když jsem viděl v tom Mexiku ten Teotihuacán, kousek od Mexiko City, tak, a když se tam procházíš vlastně tou cestou mrtvých mezi pyramidou slunce a měsíce, tak to na tebe fakt dýchne. Že najednou si připadáš jak nějakým úplně historickým filmu a teď si tam představuješ, jak to asi tak kdysi dávno prostě mohlo být. Jo? Jaká civilizace, jak tam mohli žít. Jo? A vlastně ty Aztékové tenkrát, tuto, tuto, ten Teotihuacán jenom objevili. Jo? Takže my vlastně nevíme, co tam bylo předtím. nebo kdo to vybudoval. Takže jo, pro mě to bylo zajímavé se nad tímhletím zamešlet a mm, určitě na tebe ta historie, ta indiánská trošku jako dýchne. No. A
0: ty areály, kde ty pyramidy jsou, nebo celá nějaké ty archeoparky, nebo jak bych to nazval, to je oblast, kam můžeš na kole a můžeš se tam potom pohybovat s kolem, nebo si ho musel odstavit a procházet si to všechno pěšky, protože jasně, na tu pyramidu, pokud je na ní povolený vstup na kole, se drapat nebudeš a nemůžeš, ale možná jako po
1: tom areálu by to šlo, nevím. Jo, to jsem ani neskusil, ale tenkrát jsem kolo nechal kolem a šel jsem si tam projít pěšky, jo, protože to kolo pro mě pořád představuje něco navíc, jo, musí se o něj starat, takže je lepší ho nechat někde opřený, někde v nějakém hostelu tenkrát a, a vyrazit mezi pyramidy po svých.
0: Kolik jsi měl naloženo na tom kole vlastně?
1: No, bylo, to, bylo toho hodně, mm. Bylo to určitě přes 30 kilo, vezl jsem hodně vody potom, takže ta voda to ještě se k tomu přičetla, takže okolo třeba těch 40 kilo jsem vezl určitě, no, zase. Ten padák... 40 kilo navíc kváze kola. Jo. ten Ten padák jsem si pořídil nový před tím, před touhle cestou, takový odlehčený, aby se mi vešel právě na to kolo. Já jsem to ani neskoušel doma, jestli se to na to kolo vejde, ale nějak jsem doufal, že to tam gumicukama přichytím, což se podařilo a ten padáček tak má vlastně do pěti kilo, jo, i s nějakou sedačkou, takže to nebyla zase taková velká zátěž. Padák, který jsem měl předtím, tak celá ta výbava byla asi jako trojnásobná, jo, takže hmm, Takže jsem se snažil jet po vzoru Viktorky Hlaváčkové co nejvíc na lehko, když ona se mi pořád směje, že že vozím plně věci, které jsou k ničemu. Ale letos jsem neměl násadu od krumpáče, kterou jsem teda vozil vždycky sebou, protože se ztratila někde.
0: Ani žádným klackém se s ní nepokusil nahradit.
1: Nakonec ne, chtěl jsem něco, něco změnit tentokrát, takže jsem měl bez ní. <laughs> A ten
0: padák si ještě vytáhnul potom v dalších etapách cesty, když se koleno stabilizovalo?
1: Hmm. Vytáhl jsem ho právě nad Atitlánem, kde se lítá nad tím krásným jezerem v A tam se to teda úplně nepodařilo, tam jsem zažíval první chvilky ve vzduchu, asi nejtěžší, co jsem by zažil. A já musím podotknout, že jsem stále jako začátečník jo, v tom létání Pořád se učím tam dva, dva roky v podstatě. A tenkrát jsem vystartoval nad Atitlán, bylo to jako nádherný, ale po nějakých deseti sekundách mi došlo, že tam nemám co dělat v tom vzduchu, protože ty podmínky tam byly fakt silný a já tím, že ten padáček je hodně lehký, je to vlastně single skin, tak není tak výkonný jako třeba těžký, těžší padáky, dvouplachtový a těžko se třeba probouješ proti, proti silnému větru. Tady ten vítr byl, a já jsem v podstatě v jednu chvíli se přistihl, že na tom padáku couvám jo, proti tomu větru, což je docela problém, když za sebou máš skálu. A Tenkrát jsem se tam hodně vybál, nouzově jsem přistál na, na takové malý plážičce, zahodil jsem padák a říkal jsem, ne, tyho, to už jako nechci nikdy ani vidět, žádný. Žádný lítání už, je to nepřirozený, ono to fakt je blbost, jako v podání člověka lítat, to to je jako, je je to kravina, ale je to hezký, hrzně, (laughs) takže tam jsem hodně bojoval, No a potom, když jsem dojel do Mexika, tak tam za mnou přijeli kamarádi z České republiky, kteří lezli potom se mnou i na tu Pico de Orizaba a mezi nimi byl můj kamarád taky letec, který si vzal sebou padáček a potom, co jsme slezli tu horu, tak jsme vyrazili na jedno krásné místo v, v Mexiku, kde se říká, že tam jsou podmínky 365 dní v roce pro to, aby člověk mohl lítat na padáku. No a tam jsem se, tam jsem to znovu našel, na jednou to nadšení, jo, že ačkoliv jsem se hrozně bál, tak na jsem ten padák dal nad hlavu a rozletěl jsem se a říkal jsem, jo, tyjo, to bude v pohodě, prostě na jednou to nadšení znovu přišlo a v podstatě každý den, který jsme tam strávili, tak jsme lítali a, a já jsem si odvezl z Mexika zase znovu tohleto nadšení, protože kdybych mm, se vrátil domů s, tím, s tou zkušeností z Guatemaly, tak už asi tady já nebudu lítat dál. No ty jsi popsal, bylo to krásné, ale
0: po deseti vteřinách to byla hrůza. Takže jako je vlastně obdivuhodné, že si těch deset vteřin té krásy vůbec pamatuješ, protože... Já jsem
1: myslel spíš tu krásu, že vnímáš ten atitlán, víš, jakoby do dokola jsou takový ty krásné kopce a letíš vlastně nad parádním jezerem, jo? Aha. Takže... Těch v vteřin jsem si dokázal navnímat to prostředí a pak jsem začal dávat pozor a říkal jsem, hej, tjo, tak tady je něco špatně, tak rychle dolů. No. A, uh, měl jsem štěstí tenkrát. Když jsi šlapal na kole Mexikem
0: v té, dejme tomu, už jako finální fázi té cesty, aspoň z hlediska státu, které si měl na pořadu dne, tak změnilo se něco pro tebe?
1: Určitě se pro mě změnilo ten, to vnímání těch lidí. Ty lidi se ty, změnili. Najednou měli zájem, už to nebylo takový to gringo-gringo s nafrněným nosem, co tam po mně lidi uh, křičeli v té Guatemala hlavně a, a v Salvadoru. Tak uh, najednou se lidi začal, začali zajímat, jako, co tam dělám, proč to dělám. Um, najednou to jsem těm lidem byl blíž a to mě vlastně bavilo na tom. Jo? A m, taky jsem tam prostě konečně našel místa bez nějakého signálu jo? a takový. Protože do té doby vždycky, když jsem někam dojel, tak všude m, spoustu lidí, signál, m, mohl jsi být na internetu, jakkoliv. A já mám rád takový ty místa, kde které jsou zapadlejší, kde jsi fakt sám se sebou nebo s těmi místními. No a Teď jsem projížděl tím státem Chiapas, tuším se jmenuje, a tam jsou totálně odlehlé vesničky, což jsem hledal lidi se sombrerama a spončem a tam jsem s nimi nějaký čas trávil a najednou jsem si říkal, jo dobrý, vlastně ta střední Amerika není tak špatná, jak jsem si do té doby jako říkal. <laughs>
0: Takže zrovna Mexiko napravilo ten celkový dojem hmm. z cesty, která ti dávala zabrat. Ty jsi taky o té cestě se nějak vyjádřil, že to je nejtěžší hmm. cesta, kterou si kdy absolvoval, i když vlastně
1: byla nejkratší. Přesně, to jsou ty paradoxy, no, že ačkoliv v Africe jsem trávil že jo, asi jako dvojnásobně, možná trojnásobně času než tady, tak v jako fyzicky tohle to bylo pro mě jako nejtěžší. No. Ty kopce, to, to vedro, ty, to koleno, ty lidi vlastně. A protože já daleko, já, mě prostě ta Afrika jako přirosla asi víc k srdci, než třeba ti lidé v, ve střední Americe nebo v Ázii. A pamatuju si, že jsem si volal normálně s nějakými kamarády z Konga, A že že mě to tam vlastně hrozně nebaví, že mi chybí, že už se těším, až až za nima přijedu. Takže tam takhle to bylo docela pro mě těžké, no. I vidět sám se sebou později, protože ta samota taky hrála tu roli. A já tím, jak jsem asi starší, tak tím víc ty cesty zkracuju. Že teď to fakt bylo jenom tři měsíce, což je vlastně skoro nic. A čím dál, tím více si uvědomuju, že ten kořen vlastně mám tady, v té České republice a asi už nevydržím jako delší dobu uh, být někde jinde. Jo? Že už si nedokážu představit, že bych třeba byl někde rok a mm, bez toho, abych neviděl ten třešňák v Českém kraji. Nebo a svoje včely, asi, protože ty včelaříš. Přesně, a moje včely, který mám u uh, u lesa, takže Uh, už si to nedokážu představit, odjet na rok.
0: Teď ještě k tomu závěru, protože mě zajímá, jestli Pikode de Orizaba splnilo tu pozici, tu roli toho vysněného cíle, kde ta cesta uh, graduje a nějak se to uh, celé zapadne to do sebe, hmm. nebo jak bych to řekl, jaký byl výstup na tuhle sobku? Uh,
1: absolutně parádní. Uh, nemohli jsme si přát Jakoby lepší počasí nebo lepší podmínky. Všechno dokonale vyšlo. Já říkám my, protože jsem tam vyzvedl právě ty kamarády, který za mnou přišli, protože když se dozvěděli, že, že tam půjdu, že tam polezu, tak toho chtěli být součástí, přijeli za mě, byli jsme ve čtyřech a šli jsme nahoru a ty Fakt to všechno vyšlo. Dali jsme si aklimatizační výstup na, na, jiné kop, na jiném kopci La Malinche se jmenovalo, to bylo asi výšce 4,5 tisíce. No a následující den jsme přejeli rovnou do base Campu, kde jsme přenocovali a v noci, po půlnoci krátce jsme podnikli útok na vrchol a v podstatě zažili jsme nádherný východ slunce na tom úbočí, na ledovci což prostě s tím člověkem trošku hne a já tyhle ty momenty mám absolutně rád, jo, já se snažím k ním nacházet zkratku, kdy ten člověk jako najednou ví, že je na tom správném místě, že prostě tady a teď jsou to takový, těžko se to popisuje, ale určitě to znáš, že najednou ten okamžik prožíváš plně naplno a tohle to já právě nacházím třeba na těch horách nebo i v tom letu, nebo v zimě, když si jdeš vysekat let do rybníka a jdeš do, do studené vody, tak třeba po minutě to přijde. A přijde to třeba jenom na pár sekund, jo? Nemusí to tam být dlouho. Někdo začíná po minutě umrzat, někdo no. po minutě začíná cítit tady a teď. Přesně tak, no. a Nemusí to být fakt na dlouho, může to být jenom otázka sekundy, dvou a teď najednou jako na tom kopci, na tom Pico de Rizaba. tak já jsem to tam měl vlastně strašně dlouho a měl jsem to tam nad těch a půl tisíce metrů nad mořem asi, kdy, když jsem fakt docházel k tomu vrcholu a byl jsem tam najednou úplně sám, tam nikdo nebyl. Bylo to velikonoční pondělí, takže vlastně všichni Mexikánci asi slavili velikonoce um, dole a žádní turisti tam nebyli. No a teď výjdeš vlastně na ten kopec a všude modro díváš se do té krajiny, jsi naprosto sám a vnímáš to intenzivně. Takže ten kopec bylo nádherné zakončení takového pro mě složitýho výletu. A bylo to umocněné i tím, že mm, já jsem byl na tom kopci na vrcholu asi tři čtvrtě hodiny sám a čekal jsem, jestli přijdou i ty moji jako uh, spolubojovníci a nakonec tam prostě vyšli všichni, jo, což bylo pro mě strašně důležitý a když to tam vnímáš i s nima, tak to je vlastně ta největší odměna a to mě hrozně bavilo. Potom se zhoršilo počasí a šli jsme dolů. Takhle <laughs> to, <je> to bývá. <laughs> Cítím nějaké dojetí z tebe, jo, Ještě se... teď, když na to vzpomínáš. Určitě, jako byl jsem dojat, mm, není to jako žádný extra, třeba sportovní výkon. Jo? Ty kopce, m- který já lezu, tak, tak jsou většinou o tom, že je to pochodák. Nazuješ mačky a máš cepín e- na tom ledovci, ale nebylo to nějak extra náročný lezecky. Jo? Je to fakt pochod, ale to vlastně vůbec nevadí. Jo? Ten, m- já z- fakt ty hory zatím spíš obdivuju, než že bych jako nějak si vybíral technicky náročný a občas je rád obdivuju právě z těch vrcholků a zjišťuju, že nad těch pět a půl tisíce tak mě to tam hrozně baví a jednou tam mám úplně spoustu energie a možná časem bych si rád třeba zkusil něco vyššího.
0: Mm-hmm. Takže plán na zdolání všech nejvyšších sopek jednotlivých kontinentů se rozšiřuje o, o další možnosti. No třeba jo, třeba
1: jednou to vyjde. Až si zpravím koleno. Až si, ano. Kdyžže máš tu magnetickou rezonanci? No já doufám, že co nejdřív, ještě nevím. Já si trošku jako bojím toho verdiktu vlastně, co to, co to je, ačkoliv tuším, <laughs> ale pořád to nějak oddaluju. No tak hodně zdaru s kolenem u doktora,
0: hodně zdaru se všemi těmi dalšími plány a díky moc za to, že si přišel sem do kasoblanky do studia Radio Wave vyprávět o své složité,
1: ale prožité středoamerické cestě. Díky moc. Já taky mozíky, bylo mi ctí a přeju ti všechno nejlepší ke dnu dětí. <laughs> Měj se dobře, ahoj. <laughs> taky ahoj.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed
1: oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno Podcasty.